0: Entrevista
1: Bueno, le contaba eh, hace rato aquí en el programa sobre este debate que hay con, en torno a la subcontratación laboral el famoso outsourcing para eh, pues, que se ha regulado en México, se llevaron a cabo ya en el Congreso eh, Federal eh, estos parlamentos abiertos en los cuales pues todos los involucrados en el sector laboral van a eh, poner sus puntos de vista, proponer sus eh, iniciativas, sus reformas, sus cambios los cambios a la Ley Federal del Trabajo, etcétera. Y bueno, pues es un tema muy amplio que tiene muchos muchos enfoques, muchos matices, y al respecto de este tema vamos a eh, platicar en unos momentos más con Javier Lozano, él fue secretario del Trabajo y Previsión Social en el sexenio de Felipe Calderón, donde ya funcionaba esta figura de la subcontratación laboral, del outsourcing, y ahora lo que se busca hacer es eh, que sea muy muy rígido, decía Germán Martínez, quien también fue funcionario en el gobierno de Felipe Calderón, en este y en este gobierno fue director del IMSS por un periodo corto un periodo fugaz, ahora es el legislador, es senador pero él decía que no hay subcontratación ni buena ni mala, sino hay subcontratación laboral ilegal ilegal entonces lo que quieren hacer en el Congreso pues es eh, promover una regulación donde veta todas estas empresas de outsourcing a la legalidad y las que no, pues que, que tengan sus, sus eh, multas o incluso sean catalogados como delincuencia organizada a ese nivel, hay toda una serie de de propuestas, vamos a platicar. Ya tenemos a Javier Lozano en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días.
0: A de de Así es todo y todo.
1: muy buenos días. Buenos días, oye, pues mira, que quisimos platicar contigo sobre todo este debate que se está llevando a cabo en el Congreso con respecto a la regulación a este famoso outsourcing laboral, y si se necesita o no modificar la ley federal de trabajo, tú como experto y como exfuncionario de la Secretaría de, de el Trabajo y Previsión Social, ¿cuáles son tus, tus eh, tu, tu, cuál es tu óptica en términos generales sobre lo que se está debatiendo, los puntos torales de este esta regulación al outsourcing?
0: Mira, a ver, eh, pero, eh, digamos que el outsourcing, como se le conoce comúnmente, no es otra cosa más que la llamada formalmente subcontratación o tercerización. Esto es algo que está debidamente regulado en la Ley Federal del Trabajo desde noviembre del 2012. Uh -huh. Es decir, no necesitamos más regulación. ¿Qué se necesita? Más supervisión, inspección, verificación y sanción. Y aquella subcontratación que se utiliza para evadir o para simular obligaciones de carácter laboral, de seguridad social o vital. Lo que a mí me preocupa es que se está estigmatizando la figura de la sociedad como si todo fuera malo, cuando en realidad es una forma de poder generar empleo, empleo formal, es decir, con seguridad social, con previsión social, con capacitación dos prestaciones, con absoluta legalidad, y tenemos cerca de siete u ocho millones de empleos formales en nuestra economía, que se dan gracias a esta figura de la subcontratación, pero me preocupa mucho la enorme ignorancia, o los prejuicios que tienen varios legisladores, señaladamente el caso de Napoleón Gómez Urrutia, que es un gran chico, uh -huh. porque lo que ahora tiene que pues, ser prácticamente desaparecer la figura, cuando esto, yo te diría que bien manejada, es hasta una garantía doble que tiene el trabajador porque un trabajador está prestando sus servicios para una empresa que a su vez le ofrece le ofrece trabajos a otra empresa y tiene la obligación solidaria digamos la contratante tiene una obligación solidaria para con el trabajador en caso de que le falle su patrón original en términos de sus esto salario prestaciones seguridad social etcétera mano entonces sí creo que estamos ahorita ante el peligro de que se les pase la mano, que hagan una regulación excesiva, que aumente la creación de empleo formal, y como si las cosas estuvieran en México para
1: darnos estos lujos, María. Uh -huh. Sí, eh, hay hay algunas eh, propuestas, digamos, más moderadas ahí. Ricardo Monreal ha propuesto, y también las empresas, que se cree un registro de empresas de subcontratación para que se tenga un orden, Correcto. si había un, un poco de desorden en este en este tema, pero y que se aplique la ley, como tú dices, no necesariamente que se catalogue o tipifique como delincuencia organizada casi casi quien quien cometa cualquier eror, er, errorcito en, 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 en el pago de la seguridad social de los trabajadores. Trabajadores o cosas por el estilo y que utilizan estos esquemas de outsourcing ¿qué, qué, qué otras cosas digamos, se tendrían que subir a la mesa para que eh, la, las posturas radicales como la de Napoleón Gómez Urrutia Germán Martínez este Martí Batres, todos ellos que, que, que quieren eh, pues, eh, que haya incluso eh, penas retroactivas para quienes ya utilizaron estos esquemas
0: además como bien lo dices llegan al absurdo hasta de plantear cuestiones retroactivas inconstitucionales eh, a mí me, y además son personajes que en su vida han generado un empleo formal mano entonces sí me da mucho coraje que desde esas ocurrencias pues pongan en peligro un esquema de generación de, de empleos de trabajo como es la subcontratación yo diría que en adición al registro que yo soy de acuerdo que hay un registro digamos un padrón de subcontratistas uh -huh. que también exista una mejor coordinación interinstitucional es decir que trabajen de, de manera mucho más coordinada la Secretaría del Trabajo, el INSS, el Infonavit, el SAT, ¿sí? Y bueno, pues incluye la Procuraduría Fiscal, pero pero no con esta amenaza de catalogarlo todo como si fuera delincuencia organizada. La verdadera delincuencia organizada, ya sabemos dónde está, hombre, y tienen que ir por ellos, pero no, porque si haya un esquema de subcontratación, se piense que, que, que todo el mundo esté evadiendo la ley. Claro que hay empresas que lo hacen, es como el colesterol, hay colesterol bueno y colesterol malo. Y hay su contratación muy buena y su contratación que se utiliza para evadir todo tipo de obligaciones, ya sean laborales o de seguridad social o fiscales. Entonces, varían por ellos. Pero los que estén trabajando en orden, déjenlos en paz, hombre. Porque de por sí dice que ha sido la peor generación de empleo formal en muchos años, en una uh -huh. década, que la economía no se está moviendo. Encima de todo, tienen que incentivar esta forma que se tiene de contratar personal cuando a lo mejor, mira, hay, hay razones de temporalidad, ¿qué ¿Te piensa en la temporada alta, en el, en el turismo, pues no todo el mundo tiene que tener contra todo, a, todo el personal todo el tiempo. Entonces, entendamos que esa es la lógica y la flexibilidad laboral que necesitamos como economía, pero que no que no maten este esquema como si fuera todo todo negativo, porque te digo, en mucho es por ignorancia, por desconocimiento de lo que ya dice la ley, de cómo funciona
1: la economía uh -huh. fíjate javier nos escriben aquí al, al programa sobre eh, los derechos laborales el tema de la seguridad social que, que ciertamente si hubo eh, eh, abusos en el pasado o hay, o hay incluso todavía figuras de outsourcing que no pagan los los eh, 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 la seguridad social por un en por un lado y obviamente pues tampoco enteran todos los impuestos al servicio de administración tributaria pero un un eh, 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 un radio escucha nos habla sobre el tema incluso de las utilidades que dice que pues los que están contratados con este este, con estos esquemas pues no tienen derecho a las utilidades en todo caso quien se las queda pues es quien los subcontrata. Eh, ¿cómo ves este tema de, de tú crees que sí se tiene que mejorar de, de cualquier forma la, el, el, pues los derechos laborales y, y, y los beneficios que obtiene cualquier trabajador formal que está contratado en una nómina en, eh, directamente con una empresa? pero
0: fíjate no solamente es un tema de la subcontratación en general uh -huh. estos esquemas que ves que no, le, que no le pagan completo al trabajador o que subcoticen el seguro social o que no les dan oportunidades no es algo privativo de la subcontratación o del la o sea ¿sí? pues eso le pasa a cualquier trabajador en cualquier empresa abusiva entonces, por eso digo eso no es privativo de la subcontratación y la subcontratación la verdad es que hay buena y mala entonces, hay evasión claro que hay evasión, pero no en todos los casos, Como, y, y lo mismo te diría, que para cualquier trabajador para cualquier empleo en una empresa hay muchos que, que subcotizan, que, que les pagan más de cuenta. En lugar de, de reportar 500 pesos diarios, reportan solamente uh -huh. 120 el mismo en el Seguro Social y los demás se los dan por fuera, pero no están cotizando con una base este, seria. O las utilidades, qué buena pregunta que nos hace el auditorio. Las utilidades se las tiene que pagar quien te contrata. Uh -huh. Es decir, tu patrón, tu patrón original... Y ese patrón original, a su vez, es un prestador de servicios para una tercera empresa. Entonces, ¿dónde tienes que cobrar tus utilidades? Pues con tu patrón original, con tu empresa original. si uh -huh. a esa empresa, a su vez, va con otra y le presta servicios de limpieza, de vigilancia mantenimiento este, de todos de, 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 de los equipos eléctricos, de elevadores, en fin. Bueno, no tiene por qué pagarle a esta empresa. Esta empresa solamente va a pagar por la prestación de un servicio, ¿no es? Uh -huh. Entonces... Hay que entender muy bien en qué consiste la subcontratación o el outsourcing para que también sepamos dónde tiene que cobrar el trabajador, tiene su, tiene su patrón, dónde está el trabajo subordinado, y sí si, y la verdad es que también eh, si vemos muchas empresas, lo que se llama el insourcing, que es uh -huh, una empresa creada sí. por un mismo grupo empresarial, por un mismo grupo empresarial, donde tiene a todo su personal, pero ahí no generan utilidades. Eso sí es para evadir las utilidades. Pero esos uh -huh. son sistemas abusivos, elusivos, y esos son los que se tienen que castigar.
1: Sí. Bueno, pues vamos a ver cómo queda este dictamen eh, final que que salga ahí de, del Congreso y estaremos platicando, si nos permites aquí, Javier. Muchas gracias por tomar la llamada.
0: Al contrario, gracias a ti por la este, por
1: oportunidad y un saludo todos a toda la Muy buen día. Igualmente. Buenos días.